0: Ja, hallo, wunderschönen guten Tag ähm, zur neuen äh, Episode unseres Podcasts und ich spreche da mit Gerhard ähm, Krumm über ein Thema, was ich glaube, was in Deutschland noch ganz, ganz am Anfang ist und zwar geht es um Robotikprozessautomation. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlass gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo
1: Gerhard. Ja, hallo Thomas. Schön, dass wir uns heute hier treffen. Und ja, das Thema ist natürlich sehr interessant, weil mit RPA kommen jetzt langsam Automatisierungen in Prozesse, die halt wirklich viel, viel erwirken können. Mhm.
0: Vielleicht, vielleicht fangen wir noch mal kurz ähm, so an. Sag einfach noch mal ein paar Worte zu dir, was du so alles schon getrieben hast, womit du dich beschäftigst dann steigen wir ins Thema ein.
1: Mein Name ist Gerhard Krumm, Inhaber der Firma GK Computer in Freiburg. Ich bin seit 1987 selbstständig und beschäftige mich seit 2017 mit RPA. Und hier finde ich sehr viel Spaß. Mhm. Weil Automatisierung ist ein sehr, sehr wesentliches Thema.
0: Was verstehst du denn unter RPA? Also, weil äh, ich glaube, viele unserer Hörer ähm, können sich da vielleicht nichts drunter vorstellen, dass wir uns einfach mal rantasten an das, an das Thema Robotic Process Automation, also abgekürzt RPA. Ähm, wie könnte man das jetzt erklären für jemanden, der noch nie damit äh, was zu tun hatte?
1: Ja, dann fangen wir doch mal ganz sachte an. RPA, wie du schon treffend gesagt hast, die Roboted Process Automation. In, zu Deutsch die Automatisierung von Prozessen. Gemeint mhm. sind natürlich Verwaltungsprozesse, wie zum Beispiel im Personalbereich das Onboarding, Offboarding oder im Einkauf die, das Einlesen von Eingangsrechnungen in die Warenwirtschaft oder das Einlesen von PDFs aus Mail in den, beim Vertrieb in die Bestellungen und ähnliches mehr. Mhm. Es gibt natürlich sehr viele Prozesse, die man automatisieren kann. Und das sind nur wenige Beispiele. Das sind prägnante Beispiele. Und das im Prinzip einfach schon mal umschreibt, was damit überhaupt möglich ist.
0: Mhm. Das heißt also... Jetzt mit meiner laienhaften Ausdrucksweise, ähm, manuelle Tätigkeiten von Menschen werden quasi automatisiert. Kann man das so sagen?
1: Ja, und zwar Tätigkeiten, die sehr oft wiederholt werden mhm. oder sehr lange dauern und oft wiederholt werden. Mhm. Wie zum Beispiel, wenn im, in der Personalabteilung, wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, dann muss der in verschiedensten Softwaren, also mit Medienbrüchen und vielleicht auch Systembrüchen, müssen da Zugänge angelegt werden, müssen da Dinge erledigt werden, es müssen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden etc. pp. Mhm. Und das alles lässt sich automatisieren.
0: Mhm. Okay, also da bin ich gespannt, wenn wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm wo da auch dann vielleicht die Grenzen sind. Ja? Ähm, also du hast ja jetzt schon, du hast ja jetzt schon ein, ein Beispiel genannt, was sich auch, glaube ich, jeder vorstellen kann. Äh, vielleicht bleiben wir auch mal dabei, neuer Mitarbeiter kommt, kommt äh, ins Unternehmen. Ähm, der ist noch gar nicht da. Und wenn man das natürlich professionell macht, dann werden alle Arbeiten vorher erledigt. Du hast es angesprochen. Also das ist dann so, dass er in allen in allen Systemen, in allen Softwaren, die er braucht, quasi auch angelegt ist mit einem User, vielleicht mit einem Einmalpasswort und 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 dann am Tage X kommt er und es sind im Grunde genommen alle Arbeiten erledigt, je nachdem, vielleicht wurde auch seine Zugangskarte äh, schon, äh, schon bereitgestellt. Vielleicht wurde die Zugangskarte vielleicht sogar schon an seine Adresse verschickt vorher. Ja, vielleicht hat er auch noch ein, ein Welcome-Package bekommen nach Hause, äh, sodass er dann halt ins Unternehmen kommt und er im Grunde genommen alle Systeme hat, die er braucht. Ich kenne das, kenn das noch ein bisschen anders. Ich kenne das auch... Ähm, von großen, von wirklich sehr, sehr großen Unternehmen, äh, wo ich mal die Freude hatte, einen Workshop zu halten. Und äh, also es, ähm, große ist Automobilkonzern. Und da war es so, dass der eine gesagt hat, naja, also ähm, sie hat in der Qualitätssicherung angefangen und da war das dann so, äh, dass es also so drei bis vier Monate gedauert hat, bis sie äh, in allen Systemen angelegt war, die sie brauchte für ihren Job, ja. Das war natürlich kein gutes Onboarding. Das war auch alles manuell. Und äh, dann war einer vom gleichen Konzern, aber von so einem Spin-off, von so einem von so einem Startup, äh, die auch natürlich ein bisschen anders organisiert sind. Und der hat gesagt: Ja gut, bei ihm war das ein Anruf. Und dann war er quasi in allen relevanten Systemen, die er gebraucht hat, also für diese Tätigkeit im Startup, dann war das erledigt. Ja, also da sieht man dann auch schon den Unterschied. Ja, also von ich sage jetzt mal einem Anruf zu vier fünf Monaten und das was du auch schon gesagt hast, ähm, das sind natürlich dann zum einen äh, sind es die, die die Tätigkeit die Tätigkeiten an sich, die man automatisiert. Zum anderen liegt aber auch der Benefit dann da drin, äh, dass der Regelbetrieb, der danach kommt ja natürlich dann mit äh, idealerweise mit höchster Produktivität durchgeführt werden kann. Also wenn man jetzt an die Mitarbeiterin denkt im QS, die drei bis vier Monate nicht alle Systeme äh, zur Verfügung hatte, wegen einer im Grunde genommen kleinen Sache. Also ich will es jetzt nicht runter diskutieren, aber ich sage jetzt mal, so ein paar User-Anlegen ist ja kein großes Ding von der reinen Tätigkeit. Und die hat halt dann drei bis vier Monate ihre Produktivität nicht erreicht, die sie haben könnte. Und noch schlimmer, was hat sie gemacht? Sie ist immer zu den Kollegen gegangen und hat ihn noch von der Arbeit abgehalten, weil sie natürlich trotzdem die Systeme braucht. Ja, also äh, willkommen in Deutschland. Ja.
1: ja, das ist natürlich ein sehr extremer Fall, den du da gerade geschildert hast, weil drei bis vier Monate, also äh, wow. ja. Ja, da gut. fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Ja. Der Prozess lässt sich natürlich sehr weit automatisieren. Es gibt dann zwischendurch vielleicht auch noch ein paar menschliche Eingriffe. Mhm. Zum Beispiel das Willkommenspaket oder die Karte zuschicken. Das muss immer noch in irgendeiner Form auch durch einen Mensch irgendwo erledigt werden. Mhm. Zumindest ein Stück weit. Mhm. Mhm. Aber es lässt sich alles andere automatisieren. Und es lässt sich so einrichten, dass wenn die nötigen Punkte fertig sind, dann muss nicht der Mitarbeiter kontrollieren, ob jetzt endlich alles erledigt ist, sondern er bekommt automatisiert eine Mail, der Benutzer kann jetzt sein Willkommenspaket erhalten, mhm. der Benutzer kann jetzt seine Eincheckkarte bekommen. Mhm. Und dann macht er das und zeichnet es entsprechend ab in der Software und damit geht der Prozess auch wieder
0: weiter. Mhm, mh. Gut, da bin ich jetzt auch wieder ganz, ganz pragmatisch. Ich mache jetzt einfach mal so ein Bild, ja, ähm, weil ich sage jetzt mal, ich bin, ich bin kein großer Freund mehr von solchen Statusmeldungen. Ja, für mich sind Statusmeldungen, das ist ja irgendwie äh, also ich, ich bringe es jetzt natürlich wieder ein bisschen flapsig, ja. Statusmeldung heißt, Herr Lehrer, ich habe was erledigt. ja. Und wenn ich ehrlich bin, <lacht> im Management interessiert mich das ja nicht, wenn was erledigt wurde, sondern ich würde das Ganze natürlich, also ich persönlich würde das Ganze wieder umdrehen. Das heißt, ich habe ein Selbstverständnis und sage, okay, das läuft und ich möchte halt nur die 0,3 Prozent der Fälle überhaupt bekommen, die nicht laufen. Also ich würde dann diese, äh, ich würde dann quasi nur das, das, was nicht funktioniert, dann gerne äh, sehen. Ja? Aber ich denke, das dürfte auch kein Problem sein, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Weil, wenn etwas nicht läuft, dann wird es ja durch den Prozess und durch die Automatisierung in dem Prozess festgestellt. Mhm. Und dann kann ich in dieser Automatisierung einstellen, was soll jetzt passieren? bekommt derjenige eine Meldung auf den Schirm, bekommt er eine E-Mail, ja, bekommt genau. er irgendwo etwas eingetragen oder was auch immer. Das sind dann die 0,3 Prozent, die du gerade genannt hast. Mhm. Und die werden dann entsprechend verarbeitet als Fehlermenge mhm. und die werden dann auch durch den Prozess entsprechend weiterverarbeitet. Mhm. Und wenn dann irgendwann die Aufhebung des Fehlers kommt, dann kann der Prozess auch weitergehen, automatisieren.
0: Mhm. Was was jetzt sicherlich äh, unsere Hörer auch interessiert, ähm, wie ist denn so ein systematisches Vorgehen? Also, wie, wie, wie kann man denn sowas implementieren? Ja, also, fange ich da jetzt mit einem Einzelprozess an und, und schaue erstmal, um mich da, äh, ich sage jetzt mal, überhaupt mit auseinanderzusetzen oder? Macht man da erstmal so, ein, so, ein, so eine große Istaufnahme und guckt, welche Prozesse gibt es, dass man so, ein, so, ein, so einen holistischen Ansatz fährt. Wie, wie sind so die, die Vorgehensweisen, äh, wenn man so RPA in, in Unternehmen integriert? Ist sicherlich auch von der Nebensgröße äh, abhängig, aber was, was ist da so, so ähm, ja, Best Practice? Ja.
1: Ja, zum einen, die Vorgehensweise ist genauso, wie du es gerade gesagt hast, nämlich extrem differenziert. Mhm. In dem einen Unternehmen kommt man hin und man bekommt so und so viele Prozesse vorgelegt, die automatisiert werden sollen, damit ist das Thema schon geklärt. Mhm. Man kommt in andere Unternehmen, die sagen, wir haben es schon erlebt, dass sie sagen, wir haben keine Prozesse festgelegt. Wir mhm. machen das einfach so. Das wird mhm. bei uns immer mündlich weitergegeben. Mhm. Mhm. Ja, und dann nehmen wir praktisch dieses mündliche auf und machen daraus den Prozess.
0: Mhm.
1: Problemlos. Mhm. Also, es ist alles möglich. Es kommt immer darauf an, was die Firma, was das Unternehmen, in dem wir gerade tätig sind, braucht mhm. und was für sie sinnvoll ist.
0: Mhm. Und wie ist, also die Band, andere macht wie ist dann so die, die Bandbreite von der Unternehmensgröße? Kann man sagen, äh, das ist jetzt nur ab, ab 100 Mitarbeiter, ab 500 Mitarbeiter oder woran kann man, kann man das überhaupt festmachen?
1: Nein, kann man überhaupt nicht festmachen, ja. weil es kommt immer darauf an, was für Prozesse sind, mhm. wie oft werden sie ausgeführt. Und was kann man davon tatsächlich automatisieren? Und mhm. das, was man dann automatisieren kann, wenn das die Größenordnung von einem halben Arbeitstag übersteigt, mhm. also eine halbe Arbeitskraft praktisch übersteigt, dann ist man auf alle Fälle auf der sicheren Seite, wo es ums Geld geht.
0: Mhm. Okay, da kann man es gegenrechnen, ja. Mhm. Ja. Ähm Vielleicht mal eine, also einfach mal, um da ein bisschen, um uns da noch so ein bisschen ranzutasten. Ähm, also in meinem Verständnis ist es ja dann eine, also wie gesagt, die der, der Mensch wird quasi in gewisser Weise, äh, also da wirklich jetzt auch ersetzt. Ähm, also ich, ich, ich mache jetzt einfach mal so ein Bildchen. Das heißt, ähm, Software-übergreifend, möglicherweise auch Plattform-übergreifend, werden Tätigkeiten dann automatisiert und da, wo der Mensch jetzt ein Knöpfchen drücken muss, da macht es dann, äh, ich sage jetzt mal, die Robotik. Kann man sich das so vorstellen? Genau. Mhm. Okay, genau. Dann, dann man kann
1: sich das so hm. vorstellen dass es einen, einen Bot gibt, der auf irgendeiner Arbeitsplatzmaschine läuft und sich mhm. mit dem Surfer unterhält, weil von dem bekommt er seinen Auftrag.
0: Mhm.
1: Und dann legt er los. Der lockt sich dann in die Software ein, wie ein Mensch mhm. und führt die entsprechenden Geschichten aus, so wie ein Mensch es machen würde. Mhm. Ja? Okay. Und damit habe ich auch eine direkte Übertragbarkeit und damit kann ich auch entsprechend dann an den zeitlichen Stellschrauben drehen. Weil an mhm. vielen Stellen ist natürlich der Roboter viel schneller als wir Menschen. Mhm. Der drückt schneller eine Taste als, als ich. Garantiert.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja? Und er kann natürlich auch Sachen abkürzen, weil er nicht hinterfragen muss, sondern weil er die Infos schon im Speicher stehen hat.
0: Mhm. Okay, ich verstehe. Und ähm, ja, ich habe jetzt, hab jetzt wirklich mal ganz konkret äh, ein, eine Sache auch so im, im Kopf was ich mir was ich mir gut vorstellen kann was auch vielleicht nach wie vor Routine-Tätigkeiten sind und das ist halt äh, also ich mache mir da immer sehr sehr viel Gedanken wenn ich etwas ähm, oft mache was immer gleich ist ja also immer wenn ich wenn ich irgendwie was äh, eine, eine Tätigkeit äh, wenn die sich wiederholt ja dann Erstens ist sie langweilig, zweitens ähm, ist es dann auch, ähm, ich sag mal, eine Routine oder Routinetätigkeit und die Gefahr bei Routinetätigkeiten ist ja immer dann, ich sag mal, die Ermüdung und ist ja auch erwiesen, dass Routinetätigkeiten irgendwann wieder dann zu einer höheren Fehlerhäufigkeit führen, weil die Aufmerksamkeit äh, nachlässt, ja, das habe ich ja schon tausendmal gemacht, ja, und zack, passiert wieder ein Fehler. Also deswegen finde ich das ganz, ganz interessant und ähm, Vielleicht auch, mal, vielleicht auch mal interessant äh, für, für unsere Hörer. Ähm, also wir haben, zum Beispiel, wir haben zum Beispiel immer eine Situation, dass wir ja äh, für das Digital Breakfast äh, im Grunde genommen ähm, ja immer eine, ge ge eine, eine Gemeinschaftsveranstaltung durchführen. Unser Breakfast ist ja auch eine Gemeinschaftsveranstaltung von 62 Standorten. Ja, das heißt, das Event wird 62 Mal angelegt im, im Xing. Ja, das heißt, ich, ich kopiere eine Veranstaltung und dann steht dann drin Kopie von. Das heißt, ich muss dann den Titel ändern. Ich muss dann noch die Gruppenzugehörigkeit, ich muss dann noch von der Kopie, muss ich dann drei, vier Sachen Drei, vier Sachen ändern und dann speichere ich das ab und dann brauche ich noch die URL des Events zum weiteren Vereinba äh, für, für weitere Verarbeitung. Wäre so eine einfache Tätigkeit automatisierbar?
1: Natürlich ist die automatisierbar. Die Frage mhm. ist, ob es sinnvoll ist. Mhm. Wenn du über den vier Stunden bist, also über der Halbtagskraft sozusagen, dann ist es sinnvoll, das zu tun, mhm. weil du hast damit jeden Tag oder jede Woche zumindest doch einige Tätigkeiten weniger zu machen.
0: Ja, also jetzt kann man, machen wir mal ganz konkret ein Rechenbeispiel, womit wir uns auseinandersetzen. Also wir brauchen, wir brauchen also realistisch zwei Minuten pro Veranstaltung. Ja, das heißt roundabout 120 Minuten und jetzt stell dir mal vor, wir sind jetzt auf dem Weg, ähm, also wir haben ja die, die digitale Wissensdusche immer freitags, Ja, so heißt ja der Slogan, das ist das Digital Breakfast Classic, nennen wir das jetzt, ja, das heißt vier bis fünf Veranstaltungen im Monat. Jetzt haben wir aber so gesagt, okay, einmal duschen pro Woche ist vielleicht ein bisschen wenig, ja, so Spaß beiseite. Wir wollen hochgehen ähm, vielleicht auf zehn Veranstaltungen, ja. Das heißt, wir haben zehn Veranstaltungen im Monat und dann wären wir nämlich äh, nicht mehr bei 120 Minuten, sondern mal zehn, ja, dann wird es schon spannend, ja.
1: Und? Ja, dann sind wir bei 1200 Minuten, das macht 20 Stunden mhm. und 20 Stunden, das ist eine halbe Woche mhm. und wenn du das Ganze viermal hast mhm. von der Menge her, die zu automatisieren ist, dann bist du im gesunden Bereich. Mhm. Ja? Die, dieser Bot kann ja verschiedene Prozesse abarbeiten, mhm. der kann ja, genau. nicht nur einen Prozess abarbeiten, sondern der, der bekommt zum Beispiel den Auftrag, okay, den Prozess äh, mit dem Xing-Treffen, das arbeitest du immer montags früh ab mhm. und guckst jeden Morgen um 8 Uhr nach, ob alles okay ist und zur Sicherheit nachmittags um 4 nochmal. Mhm. Genau. Ja, so in dem Stil. Mhm. Und dann kann er in der Zwischenzeit völlig andere Prozesse, wie zum Beispiel Onboarding, Offboarding, mhm. Bestellungen einlesen, in die ERP mhm. Oder, mhm. oder, oder, oder machen.
0: Okay, jetzt, 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 langsam. Summe. jetzt, wird's, jetzt wird es langsam, jetzt gibt es ein Bild. Ähm, das ist ganz witzig, weil wir haben schon seit Jahren ähm, bei uns die Miss Penny Money. Ja, wir haben die Miss Penny Money. Äh, und die Miss Penny Money, das ist nämlich äh, so eine Idee gewesen von mir, das ist unsere virtuelle Mitarbeiterin. Und diese virtuelle Mitarbeiterin hat immer mehr Aufgaben übernommen. Ja, und das wäre jetzt auch ein schönes Bild, zu sagen: Okay, wir, wir haben jetzt noch eine weitere äh, Miss Penny Money, äh, die legt jetzt die Kurse an äh, auf Xing, auf LinkedIn, auf Eventbrite, auf Facebook und, und, und. Ja, also, das ist jetzt quasi Miss Penny äh, Punny ist ähm, unser Backend im Eventbereich zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, ja. ja?
0: Und die macht natürlich dann auch verschiedene Tätigkeiten. Also die arbeitet verschiedene Prozesse ab, so wie du es jetzt äh, geschildert hast. Ja.
1: <lacht> genau so ist es. Und, und das ist es auch, dass du dann nachher in der Summe über eine halbe Arbeitskraft im Monat rauskommst. Mhm. Und damit ist das Ganze im wirklich sicheren Bereich auch monetär.
0: Mhm. Genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Also, wenn ich oder wenn jetzt ein Hörer sich dazu entscheidet, sich ähm, also sich jetzt auch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, was wäre jetzt so ein, also was, was müsste ich jetzt konkret tun? Was wäre so der Invest? Äh, gibt es dann, also äh, gibt es Lizenzen? Gibt es Software as a Service? Ähm, wie sieht das Onboarding aus? Also wie, wie, wie könnte das denn aussehen jetzt?
1: Da gibt es wiederum verschiedenste Lösungen. Mhm. Man muss das immer anpassen an das Unternehmen, wo das Ganze installiert wird. Mhm. Und das ist in der Tat immer etwas anders. Mhm. Ja, man macht das in der Regel so, dass man sich erstmal über das ganze Thema unterhält, in das Thema, in den speziellen Prozess oder in die Prozesse, mhm. in dem Unternehmen etwas eintaucht. Dann macht man einen Proof of Concept, mhm. Und wenn der durch ist und dann weiß der Kunde, also das Unternehmen definitiv, ob sich das für ihn rechnet oder nicht,
0: mhm.
1: ob es für ihn Sinn macht oder nicht. Weil er muss ja auch sehr viele Rahmenbedingungen noch mit beachten, wie zum Beispiel Mitarbeiter, die dadurch freigestellt werden.
0: Mhm.
1: Es macht immer Sinn, zum Beispiel diesen ganzen Automatisierungsprozess von vornherein immer auch im Zwiegespräch mit den, Mitarbeit mit den betroffenen Mitarbeitern zu gestalten. Mhm. Es gibt da sehr gute Beispiele, die einfach aufzeigen, ja, wenn die Leute mitreden können, dann haben die eine ganz andere Motivation, das auch wirklich zu tun. Ja? Mhm. Und haben nicht nur Angst, dass sie ihren Job verlieren. Weil oft ist es ja so, dass die Leute, die dadurch freigestellt werden, die können höherwertigere Jobs mhm. machen im gleichen Unternehmen.
0: Also jetzt, jetzt sind wir, also ich sehe da jetzt, vielleicht ist es auch noch eine Zielgruppe für euch, ich sehe da jetzt zwei Ebenen, was du angesprochen hast, das ist so die der angestammte Markt, ja, äh, einfach jetzt äh, Firmen, die man äh, kennt, ja, die es zuhauf gibt und ähm, ich habe vielleicht noch eine andere Zielgruppe für euch, also wir, ich würde uns auch dazu zählen, ja, ähm, weil wir haben bei uns die die Philosophie, äh, also Wachstum, ja, also Digital Breakfast, mir ging das alles zu langsam, weil wir nur lineares Wachstum haben. Und deswegen haben wir viele Dinge gemacht, um exponentielles Wachstum hinzubekommen. Und da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, Ja, haben verschiedene Maßnahmen gemacht. Und äh, unsere unser Slogan ist aber ähm, Skalieren durch Technologie. Ja. Das heißt, die Leute, äh, die ich jetzt ähm, die ich jetzt umlernen müsste oder den Change-Prozess einleiten, die gibt es nicht. Ja? Sondern ähm, wir sagen einfach, die vorhandenen Mitarbeiter entlasten. Also ist ähnlich, aber ein bisschen andere, weil ähm, das ist für uns gar keine Frage. Ja? Wenn wir wachsen, müssen wir Dinge abgeben. Ja? Deswegen haben wir das eher schon so in der DNA Ja. Ich habe nur 24 Stunden und, und also das ist ein bisschen, und das ist so ein bisschen so die, die Start-up-Mentalität, ja. Und ich glaube, das könnte für euch auch, könnte für euch auch eine ganz, ganz spezielle Ansprache an Kunden sein, wenn man sagt, okay, ich habe hier Startups, die vielleicht in der zweiten Phase sind, ja, die jetzt Geld gekriegt haben vom Investor, ja, und äh, die kriegen vielleicht nicht so schnell die Menschen, die sie brauchen. Aber sie müssen trotzdem, ähm, ich sage jetzt mal, Power auf die Straße bringen. Ja, und da brauche ich halt dann zum Beispiel äh, zehn äh, Miss Penny Moneys, Ja,
1: <lacht> genau.
0: Ja, also, das denke ich, wäre wär noch ein, ein ganz spannendes, ähm, ganz spannendes Sichtweise. Äh, vielleicht nochmal einfach unsere Hörer, wollen auch immer gerne so eine Range. Also wenn wir jetzt so ein Projekt machen, ja, einfach mal, ich will dich da auch nicht festnageln, aber einfach so eine Range. Bei bei was für einem Projektbudget fängt man an? Ja, was ist? Gibt es das überhaupt? Was sind? Welche Range gibt es von bis nach oben? Meistens keine gibt es ja meistens keine ähm, ja keine Grenzen, ja.
1: Das ist völlig richtig. Nach oben haben wir auch keine Grenzen. Die mhm. wollen wir uns auch nicht auferlegen.
0: <lacht> genau, ist ja klar.
1: <lacht> Ganz unten fangen wir an, so bei etwa 10.000, 15. 15.000 Euro mhm. als Budget mhm. für okay. das gesamte Projekt.
0: Mhm.
1: Und ein durchschnittliches Projekt liegt in der Größenordnung zwischen 30.000 und 80.000 Euro. Okay. Mhm. Das ist so ein durchschnittliches Projekt. Und da sind dann schon mehrere Prozesse mit automatisiert. Und das Unternehmen hat eine Einsparung in der Regel von einem drei- bis fünffachen.
0: Mhm. Ja, klar, logisch. Das ist dann ein also ich finde es halt extrem spannend, weil ich davon ausgehe, nach dem, was du gesagt hast, also jetzt das weißt du jetzt besser, ich habe es jetzt auch nicht äh, detailliert äh, und fundiert ausgerechnet, aber. Return of Invest äh, wahrscheinlich eher im Bereich Monate als Jahre. Ne?
1: Also maximal drei Jahre, sagen wir, ist der mhm. Return of Invest. Mhm. Und man sollte immer natürlich versuchen, den niedriger zu
0: halten. Mhm. Okay. Und, und ähm, Weil, ja, wie, wie ist es dann mit, ich frage jetzt einfach, wie ist es dann mit, mit ähm, mit Lizenzen, mit Support, mit Wartung? Wie ist sowas äh, dann äh, geregelt?
1: Ja, du brauchst natürlich bei solchen Leistungen brauchst du ein jährliches Update. Mhm. Ja. Und das liegt in der Größenordnung von etwa 20% Prozent der Investitionssumme.
0: Okay, also der Klassiker. Das kennt man so vom, ja. von der SAP, von der Microsoft. Ja, Da ist dann der... Die Service-Fee oder so sind dann irgendwie was zwischen 20 und 25 Prozent, wo man dann sagt, okay, ja. das ist dann halt äh, Hotfixes und, und was es da alles so gibt. Ja, dass das einfach weiterentwickelt genau. wird, äh, angepasst an, keine <lacht> Ahnung, mögliche gesetzliche Regelungen, an irgendwelche Vorschriften und, und, und. Ja, ähm, okay, alles klar. Ja, dann kann man sich da schon so ein bisschen ein Bild machen,
1: ja. Wir bieten das zum Beispiel auch an in der Größenordnung von: der Kunde sagt, hier sind die Prozesse, macht, interessiert mich nicht, was mhm. ihr macht, hier sind die Prozesse, fertig.
0: Mhm.
1: Andere Kunde sagt, bei uns kommt keiner in den Betrieb, wir haben solche Kunden, mhm, klar. Ja, Aus Sicherheitsgründen kommt keiner rein, äh, könnt ihr komplett knicken, wir kaufen eure Software, aber wir machen alles selbst.
0: Mhm. Mhm.
1: Und alles, was dazwischen ist, ist machbar.
0: Aha. Also kann ich mir auch schon sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, es gibt ja auch wirklich äh, Unternehmen, ähm, wo das Prozess-Know-how, ähm, ich sage jetzt mal, ein Alleinstellungsmerkmal ist, ja. Und dann mhm. will man das halt, also wenn, also die, die Abfolge, wie man Dinge, die, wie man Dinge macht, ja, die hat sich bewährt und die ist nicht, ob, ist nicht öffentlich, ja, und dann will ich das natürlich auch dabei behalten, ja. Also kann ich mir, kann ich mir auch sehr, sehr gerne. Ja, das vorstellen, sowieso. Ja.
1: Mhm. Das sowieso. Aber nein, wir hatten Kunden, die so im, im äh, ich sage jetzt mal, abgeschirmten Bereich tätig sind. Mhm. Die sagen, lieb und klar, wir kaufen eure Lösung. Aber ihr kommt bei uns noch nicht mal über die Schwelle. Mhm. Und das ist machbar.
0: Ja gut, das ja? Ist, ist natürlich dann dieses, wie sagt man, klassisches Lösungsgeschäft ja, für Einzelkunden, was halt dann auf die Kundensituation angepasst wird. Ja,
1: ja genau. Aber diese Variante ist natürlich inzwischen sehr, sehr selten.
0: Mhm.
1: Wir haben sehr viel öfters die Variante, dass das Ganze zwar beim Kunden installiert wird, mhm. manche sagen auch, äh, will damit nichts zu tun haben, macht ihr das irgendwo, ist mir wurscht. Mhm. Es muss halt entsprechend sein und es muss auch passen. Mhm. Und es muss natürlich auch dem Datenschutz entsprechen. Mhm. Mhm. Auch keine Frage. Mhm. Aber es gibt halt einfach immer mehr Kunden, die sagen, wir sind nicht dazu in der Lage, das personell einfach so durchzuziehen, wie sie das können. Machen sie das für uns.
0: Mhm. Ja gut, ja. vor allem. Und der einen, mhm. der
1: vor allem. eine sagt, mach das für uns in dem kleinen Bereich. Und der Nächste sagt halt, mach das bitte etwas größer und mach etwas was mehr für uns mhm. und übernehmen vielleicht noch den ganzen Änderungsprozess, den wir haben, wenn wir Änderungen an den Prozessen mhm. haben, dass wir euch die einfach mailen und ihr ändert die Automatisierung, Punkt.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch immer so dieses Thema Make or Buy, ja, also mache ich das selber ähm, und da kommt auch wieder, da kommt eigentlich die ureigenste äh, Daseinsberechtigung von Dienstleistern zum Tragen, ja wenn jetzt eure, eure Mitarbeiter halt schon, keine Ahnung, 50 Projekte gemacht haben, ja, ähm, dann haben die natürlich ein ganz anderes Vorgehen, eine ganz andere Qualität, auch eine an, ganz andere Geschwindigkeit, wenn sie jetzt ein Projekt machen, äh, als wenn das jetzt quasi in-house sich jemand äh, selber aneignet oder halt auch selbst, wenn er geschult ist und so weiter, ja, die ganze Lernkurve ist es ja eine ganz andere, weil er hat ja dann einen Fall, und nicht 50, ja, das ist so das, das der Klassiker, ja, wenn Echt, einer wenn einer jetzt da natürlich also aus in der IT, ich war ja lange auch äh, in der IT tätig, ja und ähm, natürlich kann ich auch als IT-Leiter jetzt ein SQL-Update oder ein Exchange-Update machen, ja, aber ich äh, fall mit hoher Wahrscheinlichkeit natürlich in alle Fettnäpfchen, ja und es ist doch viel besser, dann Dienstleister zu holen der das, wie gesagt, schon 50 Mal gemacht hat und der es dann auch äh, ja, mit einer hohen Qualität schnell und sicher erledigt. Ja. Also das ist immer also ein, eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, du kriegst die Leute ja vielleicht gar nicht, ja, die, die sowas machen. ja Selbst wenn du es wolltest, ja ähm, findest du sie einfach nicht. Ich glaube, das ist nach wie vor ein Thema, trotz Pandemie oder auch während der Pandemie. Also ich habe den Eindruck, dass sich da auf dem Arbeitsmarkt gerade sehr viel tut ja, äh, aber das heißt ja nicht, dass die Leute dann halt zu dir kommen, ja, um, um sowas zu machen. Also deswegen, deswegen, äh, wenn man so eine hochwertige Dienstleistung, ja, ich sag jetzt mal, ähm, schnell, sicher und äh, in, in Zeit und Budget realisieren kann, dann ist das fabelhaft, ja, dann bringt mich das weiter, äh, zumal ich ja die Leute dann äh, anschließend, wenn das Projekt, also wenn das Onboarding und wenn es läuft, brauche ich die ja vielleicht nicht mehr, ja, weil sie ja spezielles Know-how haben. Das heißt, die müssten dann wieder was anderes machen und dann hole ich mir doch lieber so einen Full-Service-Dienstleister, der dieses Thema äh, quasi stemmt und der auch dafür verantwortlich ist. Ja. Richtig, genau so. Ja, ähm, Gerd, ich... Ich freue mich schon, ich bin gespannt, was du dann noch so aus dem Nähkästchen plauderst, wenn wir wenn wir unseren Termin haben am 17. September beim Digital Breakfast. Ähm, vielen Dank, dass du Zeit hattest für, für unseren Podcast und ähm, ja, bleib gesund und munter und ähm, ja, bis September. Ne? Tschüss.
1: Ja, tschüss Thomas und das wünsche ich dir natürlich genauso. Bleib gesund.